0: 本课程作为想要推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。现在我们看第四个案例：虎子的咳嗽老不好，需警惕是变异性哮喘。听过变异性哮喘吗？听过的请跟王老师互动一下。就是你知道什么是变异性哮喘吗？知道的跟王老师互动一下。对，我看到零四七成都李丽啊，希望今天呃听课的这些学员们，也许今天你可能仅仅是一个妈妈，呃，但我希望你未来你能成为一个小推拿师，从事这个行业。为什么？我觉得这个行业呢，其实我觉得太伟大了啊，太伟大了。我们现在来看一下啊，这个对我看到了这个上海米粒妈说慢性咳嗽，南京汉豪妈说过敏性咳嗽。对，我们的038东莞圆圆妈就说啊， 2 0 1 4年的4月，四岁的虎子随着母亲来到邦尼康调理中心，孩子很活泼，气色不错，看不出有病的迹象。虎子的妈妈说，孩子咳嗽好几个月了，总是反复，西安的各大医院我都跑遍了，就是不出根，我都快疯掉了。每次医生说都是支气管炎或者支气管肺炎。但用抗生素治疗后，就是不见不到良好效果。给他买止咳药水喝，也不见好转。做了支原体、衣原体肺炎感染检查，结果成阴性。那么刚才我们有几个同行呢？他说他们在做这个行，也是这个行业的从业者。你们有没有这种客户呢？我们现在来了几个，包括今天下午来的这个小 Metal， 他也是这个病，孩子咳嗽了一个月了啊，老好不了，抗生素治疗无效，而且呢。又不是支原体这个衣原体，但是每天都咳呀，咳的我都焦虑了。一般啊、哦，如果是感染性咳嗽，一般周期在7到0天，先干咳后变成痰咳。那么病毒感染的咳嗽，我们不要太在意，一般它自愈。那么细菌感染严重的咳嗽是可以用抗生素治疗的，那一定有效果的。如果是支原体引起的咳嗽，那么。他在治疗后也是有效果。一般大家都知道，西医用的阿奇霉素或者罗红霉素在治疗。那么你用了抗生素治疗没有效，那你就要思考呀。那么虎子咳嗽好几个月了，反反复复用了很多药，为什么没有效果？那我就考虑一定是治疗思路出了问题了。那么就查这虎子的医疗医疗以往以往治疗史呀。就发现孩子在以往的血常规化验单上检查很少有细菌感染或病毒感染指标。普通咳嗽的特点是啥？干咳或干咳少痰，特点是晨起咳一阵子，白天基本不咳，精神好，能吃能喝，夜里随时咳或半夜咳一阵子，这是他发病期的时候。呃，如果是这个恢复期的时候，光早上咳，也不发烧。检查虎子虎子的舌苔呢，粉红薄苔属正常，也好着，大便也正常，只是头干一点，有点吃力，睡觉盗汗多，脾气大，睡觉满床滚，喜食肉蛋奶，不爱吃菜。而这个虎子呢，是个见面熟，一点都不怯生，一会儿就跟其他小朋友混熟了，但是玩一会儿就打架。那么询问家长呢，这个孩子是否剖腹产，小时候是否有湿疹，家长是否有哮喘史。家长都给予了肯定。其实我为什么问这些啊？我一看这些孩子的症状，啊，是不是特别像我们过敏体质的孩子呀？也特别像这个肾阴虚的孩子，像过敏体质的孩子、肾阴虚体质的孩子啊。那么，因为妈妈已经告知了我，前面做了这么多治疗都是无效的。那我又经过问诊，我发现，哎呀，那虎子会不会是因为过敏刺激引起的咳嗽呀？因为这个咳嗽，其实我们也经历很多，在初期治疗的时候，其实也治疗效果不好，也治疗不好。原因在哪儿呢？就是因为你过敏源没有找到嘛。但是还有一句话，我觉得他们说的也挺好，就是北京中医药大学那个王琦教授说一句很好，说了，过去啊，有些人啊，这是讲成年人啊，就说他们就说他这个金子还过敏，难道他还把老公扔了吗？说明什么意思？其实人现在谈过敏啊，他谈什么意思？就是说，还是你的身体弱了，太弱了才引起过敏。就包括今天下午刚刚讲的 m i t h a l 他本来家里都没有过敏史，还从小也没有湿疹这种过敏体质，但是他几月份？整个四月份因为患了大叶性肺炎，打了十几天的针，所以说五月份又病了，紧接着六月份这个咳嗽就好不了了。所以说呢，实际上我们讲这个过敏能不能根治，关键在孩子体质问题。那么这个现在这个病呢，就叫咳嗽变应哮喘，过去叫过敏性咳嗽。那后来现在为什么改这个名了？就是这个病我们开始都是按咳治，但治疗效果好不好？不好。按咳治就是西医按治咳治是疗不好的，包括用过敏药的效果都不好。比如我给你举个例子啊，咱们小儿过敏药它有一个氯雷他定。还有一个西替利嗪，那么氯雷他定它就是抗过敏的，但是那个西替利嗪它就是治过敏带平喘的。那对于这种孩子，可能西替利嗪的效果就会好一点。所以这个病呢，后来为什么在西医里叫做咳嗽变异性哮喘呢？就是说这个病呢，它是哮喘的一种类型，按喘治效果好，但是按咳就不对。那么这个病现在的误诊率高达 95% 我想在我们的小儿推拿调理中的误诊率可能会更高。因为我们接这种病案少呀，不像医院接的多，医生都误诊率那么高，我们也是一样。包括我们前期有过误诊，那现在我就对这种病见的多了，我就心里有数了。为什么今天把这个案例分享出来，希望能帮到大家。那这样，现在案例多得很。那么一般的哮喘就是我们讲的典型哮喘啊，它发病的时候有那个肺部嘶嘶的喘鸣声，喘息困难，呼吸急促，家长很容易查到嘛。哦，这就是喘了，我知道是喘了嘛。但是咳嗽病因哮,哮喘，它是一种特殊类型，它止咳不喘，主要类型啊，止咳不喘，而且久咳老好不了，叫前言不欲的咳嗽，不伴或伴有轻微的胸闷喘息，就是说它基本上喘息不是主要症状。去医院的时候，经常被判断为反复上呼吸道感染或支气管炎。这两天我们一个小多多也是这样的情况。当时多多也是老是出现这种情况，家里还去医院住了一场，完了还是这样。治疗当时医院治疗为什么好？大夫做做雾化的，说了有激素，激素一停症状就出来了。如果把这种咳嗽，我们现在叫做变性哮喘，当做咳嗽来治疗，那么就耽误了治疗的最佳时期。因为这类的孩子怎么判断呢？啊，一般大都有过敏史，就小时候有过敏史，就父母有过敏史。家族有哮喘史，小时候有湿疹，或者你到医院去检查，过敏试验呈阳性，应该是 IgE， 这个 IgE 就是血清啊，应该是 IgE 身高。我这个打的是 IgE，IgE、IgG 身高都有可能，比如说过敏或者是食物不耐受，它都有这个值度高。肺功能检测它有这个气道阻力增高，还有呢，它可以到医院做那个支气管扩张激发和。支气管扩张和支气管激发的试验呈阳性，这些呢都可以称之为什么呀？判断标准。因为如果你判断不来，你可以建议家长去医院去做检查，因为他这个病特特别难判断。那么在中医里面认为啊，初咳在肺，中咳在脾，久咳在肾。亡咳久嗽，治当哮喘。我们国家有一个非常著名的中医学家叫王烈。王烈，他写过一本书叫《婴童治化》，这个大夫非常厉害。他就是医治，他原来是个西医大夫，从事西医十年，但后来从事中医几十年。那么这个大夫呢，主要在哮喘，特别是儿科哮喘有很大的经验。那我后来我在就在治疗这个过敏性咳嗽的时候，我就参考他很多观点。那他就说，顽咳久嗽，说对于久咳的病啊。当传病，他他的书上也写的很清楚是什么呀？我们反复在用了各种办法就治疗这个过敏性咳嗽，但是发现只有在治喘的时候效果特别好。那么后来呢，我们就跟这思路呀，就来治这个病呢，按这个思路来个治病，就是健脾益肺、培本固元、降逆止喘。以前呢，只是在止咳呢，现在我们加了什么呀？培本固元、培元固本、降逆止喘。加的穴位有补脾阳、补肾阳、揉板门、揉二马、推三关、揉定喘、分推肩胛骨、背补弓子搓，重点搓肺枢、搓肾枢、搓肾枢。大家也看到了，实际上是什么呀？把它放大一些，大家看到了，实际上我们是不是加了喘的穴位了？那么孩子的抵抗力强的，为什么调脾胃？调脾胃是增加抵抗力嘞。很多过敏原它就不过敏了。但是我们发现啊，凡是过敏性咳嗽的孩子和这个典型的哮喘有一个区别在哪呢？过敏性的孩子对气味的敏感特别有关系，就他大多是跟气味敏感有关系。你比如说，我们典型的哮喘跟那跟寒啊、跟风啊、跟热、跟痰有关系。但是过敏性咳嗽这种变异性哮喘，它大多跟气味敏感有关系。建议家长干什么呀？你停掉家里动药物还有东西。比如说，华国呢，当时他咳嗽很厉害，妈妈发现他头一凑到孩子跟前，孩子咳嗽厉害，妈妈烫了个头，烫了头的呛水味厉害的很。还有呢，这个我们现在想多多说，他妈妈说，领到他路过那个洗衣店的时候，洗衣店发出的气味，孩子咳的就特别厉害。对我看到038东莞圆圆妈说她就是对气味特别敏感。还有呢，你像我们现在用电蚊香，它就有味道。包括我现在我们厕所用的那个，就是我们的除臭剂。现在我们的家庭啊，都是越来越讲究了，越来越什么呀？按。哎，这个，呃，用那些这这些带气味的东西，包括无里清新剂，可能这些东西啊，都会引起我们多多少少的过敏。只是这一段孩子脾胃强大，他不敏感。等到孩子什么呀，脾胃弱的时候，他就过敏了。所以说，好多孩子为什么用了药我就没有效果呢？就用了过敏效果没效果呢？关键你把这个什么呀，这个过敏源没有隔离出去。再一个，孩子脾胃现在虚弱的多吗？其实呢，我现在也发现啊，我就刚才就刚刚上课讲的，我们现在的孩子为啥过敏多了？前两天不是中台都报道这个，堵跑道，大家都知道。其实那个跑道是在室外的，为什么那么多孩子他会有咳嗽、流鼻血、头疼、发热呢？就是气味引起的。其实过敏性咳嗽就是我们现在讲的变应哮喘，它是对气味的敏感要比其他原因多得多。它只是上气道的高敏反应，这是西医的理论。高敏反应，气管痉挛了。你只要把过敏的一些气味解决了，这是一种方方,方案。但是呢，从中医角度来说，解决气味是一种方案，但不是永远的方案。因为我们毕竟生活在一个开放的世界里，你这你家没有这些，不等于别人没的气味呀、啊？那怎么办？只有什么呀？调好孩子的正气，只有正气足，邪不可干。一定记住，正气足，邪不可干。所以说，调理过敏性咳嗽，实际上你看我在调穴位的时候，是把调正气放在了第一位，调正气放在第一位，培补他的元气放在了第二位。所以希望啊，我们的听课的学员。在调理这样的疾病的时候啊，你要解决当时的症状，解决他的标的症状的时候，一定要再帮他筛选，筛选什么呀？他周围的些引起他咳嗽的原因，这是很重要的。有些人不搞花，有的人花的味道，他也会引起什么呀？这种咳嗽，可能离开这个地方就好多了。原来我们原来有一个嘟嘟的爸爸，在哪都不咳嗽，一回到他们家的楼道，他必咳，他必咳。就是这种气味的敏感度。那么，实际上今天我分享这个案例的真正意义在哪儿呢？就说这是一个非常好的调理思路。这实际上也是在我们呃小儿临床里面一个疑难疑难杂症，真的是一点杂症。就包括今天我分享的这个案例，可能你们遇到这个案例的时候，也许也很难把它分辨出来，因为在初期的时候，你可能也会见到孩子咳嗽，因为初期的时候你都会让咳嗽去调呀，特别这个和孩子在。没到一个月，如果他一个来，他如果已经一个月了，我就往这方面想。如果这个孩子第一周来的时候，肯定我也会什么呀，健咳治咳的，按咳嗽去治疗的。所以说，我想以后你们见到咳嗽的孩子，那么你先首先看着孩子是不是过敏体质，家里有没有过敏哮喘史，有没有这方面的原因，然后你可以多几个思路考虑嘛。那么，如果你调理几天无效的话，那么你赶紧把这个方案，把调理方案要调整过来，否则的话，你越调越无效，延误了最佳的时机。那么这个案例听明白了吗？听明白了，请给王老师点个赞吧。我觉得这个案例其实是我一个成就，真的我也非常开心，因为今年啊，我们调理这个过敏性咳嗽、变应哮喘的确实越来越多了，呀，我头大，我真的是头大。就是因为你，而且有些家他真的很执着。王老师，我就信你了，你必须给我调好，你两三咳嗽你都必须调好。真的，我们真的压力很大。我两三咳嗽我就回家待着去了、啊。他说不是，他说我回家待着过两天就加重了，因为根源没找着。特别今天下午这个 m 麦 o 一来，这个小孩啊，他妈一说这情况，我说你不用说了。我说你这种案例，我说你现在来的非常好，因为这种案例现在我们有解决方案了。我说你过去的时候，这种方案我们解决的都不太好。或者过去的方案可能在初期一两次调理的时候都是按什么呀？常规咳嗽给他调的。但是至少这个案例，我说了，下回再来这样的孩子，我就会多直接给你多一种思路。我先把这个孩子进行筛选一下。实际上，其实小推拿你说神奇不神奇？神奇在你的经验上，你做的越多，你思考的越多，你学习的越多，我想，那么你的神奇就会越来，神奇的案例就越来越多。这也就是我分享的快乐。所以说，每次给大家上案例分享课的时候，都是王老师最快乐的时刻。我也希望大家跟着王老师一起成长，把小儿推拿的神奇，把小儿推拿这种中医文化智慧，咱们在真的不仅要传承，还要什么呀？推广，不仅要传承，还推广。这两天呢，我每天啊，早上开车的时候，包括化妆、梳头的时候，我觉得这个时间挺长的啊，我都干什么呢？我都在听一些医案。听一些古医生的医案，我发现啊，有个共同点：古代医生啊，他们学医当初要么是自己的父亲、母亲，或者是自己，或者自己的弟妹，或自己的孩子干什么呀？就是医治无效，所以说逼着他们走上什么呀学医之路。我想今天我们的妈妈们，也许你可能你曾经的专业不是学医的，也许未来你可能拿不到这种医师证，但我觉得都不重要。我们为了我们的孩子，为了我们家全家人的健康，从今天，一定要爱上中医。真的爱上中医，因为中医真的能给我们带来生活中的乐趣，观念是能给我们带来健康。非常好的啊，非常好的。好，这课程到此结束，谢谢大家。